0: In dieser heutigen Ausgabe werdet ihr ein Interview mit einem EZBler hören, der natürlich sehr kritisch gegenüber Kryptowährungen steht. Und wir sprechen auch noch über Scholz und wir sprechen noch über ein paar andere Dinge. Los geht's! Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Macht Sinn, euer Lieblingspodcast für Politik. Ich bin Marvin, euer Freund für in dieser Woche tatsächlich äh, Kryptowährungen. Äh, und, äh, Thumb und Thumbnail-Design. Nee, bin ich ein Freund dafür. Wahrscheinlich bin ich nicht so ein guter Freund, weil ich mich gar nicht, weil ich, ich habe noch nie in Krypto investiert. Ähm, bist du eine Krypto Freundin, Johanna?
1: Ähm, dazu fällt mir vor allem die Krypto-Queen ein. Eine total verrückte True-Crime-Story. Ähm, müsst, müsst ihr mal ähm, recherchieren. Die heißt irgendwie ich äh, Keine Ahnung, irgend einen russischen Namen hat die, ähm, das ist aber irgendwie eine aus Deutschland. Okay, die Geschichte kann ich gerade überhaupt nicht gut erzählen. Wer sie besser erzählen kann, ist der Podcast äh, Weird Crimes. Hört euch den mal an und hört euch speziell mal die Folge zur Crypto Queen an. Richtig spannend, richtig interessant, gute Unterhaltung.
0: Allein der Name Crypto Queen finde ich schon sehr gut. Ich möchte übrigens daran erinnern, dass wir gefühlt in Folge 30 oder 35 mal ein Mini Deep Dive gemacht haben in die Geschichte eines Papstes und wir daraufhin in unserer in unserem Macht und Schneckenhaus gefragt haben, Leute, sollen wir mal da so eine True Crime Folge draus machen? Und ungefähr 60 Prozent der Leute haben gesagt, ja, nö, bräuchte ich jetzt nicht überlegt. Ich fand es aber trotzdem immer noch sehr spannend. Also ich, äh, erinnerst du dich noch?
1: Ich fand die Idee auch genial und äh, verstehe gar nicht, warum das so schlecht ankam bei euch.
0: <lacht> ja, <lacht> naja, so ist das. Aber Johanna, ja, du bist also die Krypto-Queen die äh, in, die, in dieser Ausgabe. Das heißt, ich kann dich alles über Krypto fragen.
1: Äh, nein. <lacht>
0: <lacht> Nein, also wir wollen, bevor es gleich äh, weitergeht, mit Jürgen Schaf. Das ist nämlich einer der ein, ein Berater der EZB, der sich unter anderem auch um die Zahlungsgeschäfte kümmert. Mit dem habe ich tatsächlich gesprochen ähm, und auch ein Video gemacht. Das Ganze findet ihr auf meinem Kanal natürlich auch in Videoform, aber hier im Podcast. Im Podcast findet ihr es sogar werbefrei, tatsächlich. Das ist auf meinem Kanal nicht so. Da ist ein wenig Werbung mit drin, der das, dass das Ganze finanziert tatsächlich. Also hier werbefrei und ohne. Ton, ähm, aber ohne wir Ton? wollen auch noch äh, ohne, ohne Bild <lacht> ohne, <lacht> ohne, schon dabei. Äh, ohne Bild ohne Bild meinte ich natürlich, aber wir wollen, bevor es gleich losgeht, auch noch ein ganz klein wenig auf tagesaktuelle Dinge eingehen, die so passiert sind oder die uns in den letzten ja, Tagen beschäftigt haben tatsächlich, ähm, eine Sache die passiert ist, ist das Selbstbestimmungsgesetz hast du vielleicht mitbekommen das Gesetz, was äh, es ja vereinfachen soll, dass man sein Geschlecht im Personenstandsregister ändern kann, also dass das alles einfacher wird in Zukunft.
1: Auch einheitlicher, ne? Bundesweit.
0: Ist das, ist das unterschiedlich aktuell noch?
1: Ähm, ich glaube ja, also zumindest steht das in den Eckpunkten ähm, als Erfolg quasi, dass es einheitlicher wird. Ah ja. Also siehst du mal, das ja. ist mir
0: tatsächlich untergegangen. <lacht> Aber genau, das ist auf jeden Fall passiert, dass man hat Eckpunkte vorgestellt. Das ist immer noch kein Gesetzesentwurf und man hat darüber auch noch nicht im Bundestag diskutiert und beraten. Aber mit, äh, um es jetzt mal einfach zu halten, tatsächlich wird es in Zukunft möglich sein. Also man, man betont in dem Eckpunktepapier immer wieder, dass dieses Gesetz sich natürlich an äh, intergeschlechtliche Menschen oder auch transgender Menschen richtet, aber ähm, tatsächlich ist es ein Gesetz, was uns alle betrifft, wenn man möchte oder wenn man, äh, wenn man die trotz alledem Hürden und Beschwerdigkeiten auf sich nehmen will, theoretisch zumindest sein Geschlecht zu ändern im Personenstandsregister, also es würde dich, es würde mich äh, nichts daran hindern, das auch zu tun, auch wenn wir, denke ich jetzt mal, nicht intergeschlechtlich oder transgender tatsächlich sind, aber natürlich die Menschen, die davon betroffen sind, sollen davon profitieren, aber das ist passiert und ähm, ich, ich weiß was, ich glaube, der, der Cause da hinten dran, also das, was man erreichen will, ist ja mhm. super. Das ist, glaube ich, steht nicht, meiner Meinung nach, oder für mich nicht zur Diskussion, weil es natürlich Menschen, die darunter leiden, das einfacher gemacht werden soll. Ich finde aber trotzdem manchmal, weil diese Diskussion, das ist ja auch eine sehr, ja oft leider auch eine Diskussion, die, die, die sehr, emotional geführt wird, auch zu Recht emotional geführt wird, aber mhm. ich habe das Gefühl, dass, dass wenn du dann einfach nur mal ein paar Argumente gegen den Prozess oder gegen das, das Vorhaben, wie es gemacht werden soll, hast, dann, ähm, dann wird dir sofort entgegengeschlagen, ja, du bist ja ähm, du bist ja Generell dagegen. Du bist ja total mhm. anti, also diese verhärteten Fronten. Es gibt, damit meine ich nicht jetzt mich persönlich, ich meine das generell, aber es gibt zum Beispiel andere Länder, wo das teilweise ein bisschen anders geregelt ist. Äh, wo du in Spanien zum Beispiel, glaube ich, war das, hat jemand auch kommentiert. Also in Deutschland soll es ja so sein, du kannst auf Standesamt gehen und dann sagst du, ich möchte das geändert haben und dann müssen die das ändern. Ich glaube, der, der FDP-Justizminister meinte noch so, naja, wenn die Person jetzt betrunken ist, dann kann der Standesbeamte oder Beamtin auch immer noch sagen, ja, kommen Sie mal ein bisschen später wieder mhm. oder kommen Sie mal morgen wieder, aber im Prinzip muss es gemacht werden. In Spanien, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche oder zumindest in einem der anderen Zwölf Länder, in denen das bereits einfacher gehalten ist, ist es so, dass du tatsächlich nach drei Monaten nochmal zum Amt gehen musst und das bestätigen musst, mhm. sozusagen. Fände ähm, ich auch eine Überlegung zumindest, ja, dass man dann irgendwie nochmal hingeht. Ich denke, viele, die das ernsthaft betrifft und die das aus guten und richtigen und wichtigen Gründen in Betracht ziehen, die haben sich da auch schon äh, seit Jahren Gedanken drum gemacht und nicht erst seit ein paar Wochen und dann fällt die Entscheidung und dann macht man das und dann überdenkt man das nochmal. Das äh, ist, glaube ich, nicht der Fall, aber ähm, vielleicht um, um es, es hat ja viel auch, finde ich, damit zu tun, wie viele Hürden baust du trotz alledem mhm. ein. Also auch wenn du dein Geschlecht änderst, musst du immer noch deinen Reisepass ändern, du musst jedes Dokument ändern, du musst alles mhm. überall ändern. Und das ist halt auch eine Heidenarbeit, ne?
1: Ja, also ich finde schon, wenn man zum Beispiel durch eine Heirat seinen Namen ändert, muss man ja an so viele Sachen denken und das ist ja da dann, äh, glaube ich, noch mehr bürokratischer Aufwand. Aber was ist denn das Argument dafür ähm, oder die Sorge davor, dass man das dann ändern kann, quasi mit Eingang zum Amt ohne diese, jetzt sagen wir drei Monate Bedenkzeit oder nochmal Bestätigungszeit?
0: Du meinst, was die Sorge ist, wenn man das so einfach jetzt ändern mhm. kann? Naja, ich glaube, ein Argument, was viele immer aufzählen und aufziehen, ist, dass das vor allem von Cis-Männern ausgenutzt werden könnte, beispielsweise um in Vorstandspositionen zu kommen oder in, äh, auf Listenplätze von Wahlen ähm, dann mhm. einfacher zu kommen beispielsweise. Äh, oder, das ist ja auch immer wieder ein ganz großes Argument, was aber eigentlich sehr einfach widerlegt werden kann, ist ähm, vor allem das, das, was dann beispielsweise AfD-Politiker, aber auch CDU-Politiker beispielsweise anführen, naja, das ist ja mit den Frauenhäusern ein Problem, wenn dann Männer, die gewalttätig sind, sich dann in Frauenhäuser ein schleusen würden als Frau, wobei man da dazu sagen muss, dass die Frauenhäuser jedes einzelne Frauenhaus immer noch zu jeder einzelnen Person sagen kann: Nein, ihr kommt hier nicht rein. Also beispielsweise.
1: Die Argumente sind alle so: Ja, theoretisch kann. Genau, ein Mann theoretisch das machen, kann. Aber warum sollte er diesen komplizierten Weg gehen? Er kann das auch heutzutage schon alles machen, ohne dass ähm, er das Geschlecht Frau hat. Also ein Mann kann trotzdem vorm Frauenhaus oder ins Frauenhaus eindringen oder so. Also es gibt genug Wege, wie ein gewalttätiger Ex oder Mann ähm, seine Frau irgendwie noch finden und auflauern kann oder dieser Gruselmythos Umkleide, dass dann Männer sich jetzt ihr Geschlecht ähm, umtragen lassen, damit sie in die Umkleide dürfen. Leute, das machen die auch so schon. Also wenn jemand sowas Ekelhaftes machen möchte, dann muss der dazu nicht äh, sich umständlich sein Geschlecht ändern lassen. Das macht er einfach so. Und die ähm, Männer sind ja, also werden ja eh schon easy Vorstände und so weiter und so fort. Warum sollten sie dann ihr Geschlecht dafür ändern lassen? müssen? Also ich glaube, das sind so, äh, also das sind irgendwie, weiß ich nicht, klar, es ja, gibt immer, wenn man Sachen macht, dann gibt es immer Leute, die die Dinge dann ausnutzen, aber da muss man sich dann auch mal fragen, ähm, wie viele das dann sind und wie vielen das vielleicht hilft und ähm, sich auch mal vor Augen führen, dass ähm, diese ganzen Sachen auch so passieren und zwar ohne, dass Männer auf ihrem Ausweis irgendwie Frau stehen haben. Das geht nämlich auch so.
0: Und ich muss auch dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass nicht alles, aber vieles, viele dieser Debatten, ich meine, auch die Sportdebatte ist eine wichtige, da sagt die Bundesregierung, ja, okay, da sollen die Sport, äh, Sportvereinigungen dann schon mal selbst regeln, wie mhm. sie das dann handhaben. Äh, da zieht man sich äh, ja durchaus aus der, aus, der, ähm, aus, der, aus der Verantwortung raus. Es gibt sicherlich kritische Punkte, aber wenn wir über diese harten kritischen Sachen sprechen, mhm. ich weiß nicht, ich glaube, viele Menschen hören dann auch nicht mal so, in die Gesellschaft rein. Und damit meine ich einfach mal mit Freunden, mit Eltern, mit Menschen auf der Straße sprechen oder einfach mal zuhören. Sind wir mal ehrlich, wie viele Leute würden das wirklich machen? Das ist nicht einfach, selbst wenn du das, ja, es geht einfach, du kannst es einfach ändern, aber trotzdem hängt da immer noch ein Rattenschwanz hinten dran. Überleg dir mal, Du bist ein Mann. Angenommen, du willst das jetzt ausnutzen und möchtest auf eine Wahlliste geraten, ja? weil du denkst, als Frau im Pass, im, Person, im Personenstandsregister kommst du da dann drauf, rennst ja. dann zum Standesamt, machst ja. das. Warte mal ganz kurz. Warte, ganz kurz. Ich, ich, ich sage nicht, ja. dass das gut ist. Ich sage nur, dass es Quatsch ist. Aber ähm, erstens, habe ich gerade eben schon gesagt, da hängt sehr viel dran. Also du musst sau viele Sachen ändern. So, Dann kannst du für ein Jahr lang Sperrfrist kannst du es dann nicht mehr zurückändern. Und das, das viel Wichtige oder vielleicht noch tragender Argument, wie ich ja finde. Wenn du das tust und nicht Transgender bist oder intergeschlechtlich bist, sondern ein Cis-Mann bist oder auch eine Cis-Frau bist und das ändern möchtest, dann musst du auf jedes Amt rennen. Du musst dich überall melden bei wildfremden Leuten oder auch im Zweifelsfall musst du auch Fragen von Bekannten, Verwandten beantworten, die irgendwie nicht so ganz kapieren, was du da tust und outest dich dann vor allem vor, vor den wildfremden Leuten an den Ämtern, dann als Transgender. So, würden wir jetzt in einer, einer tollen Gesellschaft leben, die das total akzeptiert, ähm, würde ich jetzt vielleicht den Punkt nicht anführen, aber du setzt dich als Cis-Mann, setzt du dich leider den Gefahren, dem Mobbing und dem Unverständnis teilweise auseinander. Das heißt, du, du durchläufst, auch wenn du nicht Transgender bist, würdest ja auch so eine, so eine Phase durchlaufen, wo dich super viele Leute beäugen würden, kritisch dir gegenüberstehen ähm, dann, und dann Stell dir mal vor, du stehst dann da, ähm, du musst dich dann bei deinem Spo bei, beim Finanzamt melden, musst dann auf deiner Steuernummer das ändern lassen, rufst du da an und dann, wirst du, und dann oder stehst du auch da, da wirst du komisch angeguckt, weil die denken, du bist Transgender, dann, dann erklärst du das, nein, nein, bin ich nicht, ich möchte einfach nur mein Geschlecht ändern. Das ist ja noch viel schlimmer. Ganz ehrlich, dann gucken dich die Leute noch dümmer an, weil sie denken, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Wie scheiße bist du denn eigentlich? Also was, was, was soll die Kacke? Also ich glaube, das dass unterschätzen Leute und dann denken, also und viele Kritiker denken, ja, das machen Menschen einfach so, weil ist ja jetzt voll easy. Aber nein, ich glaube, viele vergessen so diesen, diesen echten Lebensteil da hinten dran und dann, und dann sind diese viele, nicht alle, aber viele der Kritikpunkte völlig an der Realität vorbei, gehen ja. an der Realität vorbei.
1: Und ich glaube halt auch, also wenn man sich jetzt Aufst äh, aufstellen, wenn man sich jetzt, jetzt sein Geschlecht umändern lässt, nur um sich ähm, auf so und so eine Wahlliste stellen zu lassen, dann ähm, das ist ja total kontraproduktiv, weil die Leute merken ja, dass du es überhaupt nicht ernst meinst. Oder genau, du musst es halt durchziehen, ähm, was ja dann, dann komplette Identität verändern würde und also, ne? Das ja. würden wir ja nicht machen. Also Und dann wählt ich ja niemand. Also im Endeffekt hat man damit ja auch nichts gewonnen, nur verloren. Und ähm, genauso wie wenn man sich jetzt als Vorstand ähm, äh, nur um Vorstand zu werden quasi sein Geschlecht ändern lässt, dann kommt das ja bei einem Konzern auch raus. Und was für ein Shitstorm gibt es denn dann bitte? Ja. Also ich denke wirklich, dass wir da über Sachen reden, die einfach so fern von der Realität sind, und ähm, auch naja, bei aber die aber die ja angeführt werden, ne? ja.
0: Also die aber trotzdem von der von der CDU angeführt werden, ja. die solche Sachen, solche Debatten führen und ich habe das Gefühl, dass da irgendwie nicht so einfach mal mit ein bisschen Verstand ja. nachgedacht wird. Ein
1: bisschen Verstand und einfach auch ein bisschen mehr das Auge haben für Sachen, die wirklich jetzt was verändern können und was besser machen können und nicht irgendwelche Sachen, die einfach sowieso ähm, komplett. Absurd sind. Und ich glaube auch bei dieser Sportdebatte, also wir reden ja von einer absoluten Minderheit, die ähm, transgender oder äh, intersexuell ist, heißt es, ne? Äh,
0: inter, intergeschlechtlich.
1: Intergeschlechtlich, Entschuldigung. Ähm, das ist ja einfach wirklich eine Minderheit. Und dann überlegt ihr, wie viele ähm, Leistungs- und Profisportler es gibt. Das ist auch eine Minderheit. Ähm, also da treffen dann schon zwei zahlenmäßig krasse Minderheiten aufeinander, bis es erstmal so weit kommt. Also ja, ich glaube, es gab jetzt ja neulich einen Fall, über den dann alle geredet haben, aber auch das ist, glaube ich, nichts, was man jetzt bei jeder Sportveranstaltung dann ähm, irgendwie hat, sozusagen.
0: Ja, genau. Also ich, denk, ich denke auch, es wird leider, denke ich, in Zukunft, wenn es dann mal so sein wird, sicherlich auch in den Schlagzeilen diese Einzelfälle geben, die dann leider hochgepusht werden als, oh, so, so steht unsere Gesellschaft gerade da. Obwohl das ja dann auch keine schlimmen Fälle sind. Das ist ja dann das, was irgendwie hochgepusht wird. Das ist ja nicht schlimm. Aber so, es wird dann wieder dargestellt, so, so ist das jetzt. Und äh, diese Neg... Also Moment, das, äh, das ist nicht schlimm, das bezog ich auf den Sport jetzt. Mm. Nicht auf, wenn jetzt ein Mann sich zu einer Frau macht auf dem Papier und damit in den Vorstand gerät. Das ist natürlich scheiße. Aber ich wette mir, diese Fälle wird es geben. Ja. Und die werden dann hochgepusht werden. Und dann wird gesagt, ja, seht ihr ja, was dieses Gesetz angerichtet hat. Mm. Während aber die Tausenden von Fällen, für die es wirklich einen ernsthaften, guten Nutzen hatte ähm, während, ja genau, während ja. das dann nicht dargestellt wird. Aber na ja.
1: Deswegen immer aufpassen, welche Medien man liest, welche Zeitungen man liest, wem man seine Aufmerksamkeit und seine Klicks schenkt.
0: Ja. Uns. Genau. Hoffentlich.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, ansonsten, was ist noch passiert? Olaf Scholz gibt schnippische Antworten, habe ich gehört. Ja, gesagt. ich wollte mit du mir
1: reden, ob äh, Olaf Scholz irgendwie zickig geworden ist oder was mit dem los ist. Also ähm, bei G7 hat er ja zu einer Journalistin von der Deutschen Welle, die ihn, ähm, ich glaube, sie hatte ihn gefragt, ähm, ob er seine Russlandpolitik noch nochmal erklären kann oder was war, jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen. Hatte ich, ich kann es ja kurz vorlesen.
0: Ja, hier recherchiert die die Krypto Queen auf jeden Fall noch selbst. Achso, so, ich das kann nur dazu, du
1: nicht aus. Okay, alles klar. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Hi, Leute, ich kann nur ihr sagen, dass das <lacht>
1: beim recherchieren
0: zuhören. Ich ja. kann nur sagen, dass Olaf Scholz tatsächlich bei meinem Interview mit ihm, ich komme da immer wieder gern drauf zu sprechen. Ich hoffe ja nach wie vor, dass er auch nochmal zusagt. Da war er nicht schnippig, da war er nur emotional. Aber seine Antworten waren auf jeden emotional Fall lang und ausgiebig. Aber auch Rumgehen. Ja, ja, aber inzwischen, inzwischen, ich habe mich immer sehr stark damit gebrüstet, das war mein Interview, in dem er so emotional wurde und aufbrausend wurde, aber inzwischen hat er es schon öfter gemacht. Und jetzt ist es sogar schnippig geworden, also mit was kann ich mich überhaupt noch rühmen hier.
1: Also, hier kannst du jetzt wieder rein. Ähm, ich lasse das alles drin, Johanna. So. <lacht> aber
0: wow. schön, jetzt, hört, jetzt bekommt ihr mal mit, wie das ist, wenn man hier Regieanweisungen bekommt. Ja, hier kannst du jetzt wieder reinschneiden. So, jetzt geht's wieder los. So hört sich das dann an. Das ist auf jeden ja, Fall ein sehr spannender
1: ist. Teil. Also, eine Journalistin von der Deutschen Welle hatte ihn gefragt, ob er die von Deutschland versprochenen Sicherheitsgarantien konkretisieren könnte. Und dann hat er gesagt, ja, könnte ich. Und dann hat er erstmal nichts mehr gesagt. Und dann hat er gesagt, das war's. <lacht>
0: also. ja, weißt du, was, was auch gut gewesen wäre, wenn, wenn er gesagt hätte, ja, das kann ich. Aber ein Teil dieser Antworten würde Gut. die Bevölkerung verunsichern. Ja. <lacht> Erinnerst aber, du dich noch?
1: Ja, aber es ist natürlich … Thomas Es ist natürlich äh, cool, wenn man sowas bei einer Pressekonferenz macht, die ja dafür da ist, dass die Presse dich fragt und du Antwort stehst. Ähm, dann ja. zu sagen, ja, äh, könnte ich, aber mache ich nicht, ist natürlich schon ein bisschen ähm, hm. sassy, nennen wir es mal so. Und dann, wir ähm, haben ja Sommer und im Sommer finden ja ähm, bekannterweise die Sommerinterviews statt. Was, was haben
0: eigentlich diese Sonder-, das ist doch wirklich nur, weil da keine Tagungswochen sind. Das ist wirklich nur Lückenfüller.
1: Ja, aber ähm, ist doch schön, weil jetzt können wir daraus zitieren.
0: Das stimmt natürlich. <lacht>
1: ähm, genau, und da hatte, also gab es auch eins mit Olaf Scholz und Tina Hassel. Und sie fragte ihn, sie wirken manchmal arrogant, sogar ziemlich rüde, jetzt zuletzt in Elmau auf dem G7-Gipfel, dann hat sie das mit der Journalistin aufgezählt. Und dann fragte sie, ist das der Respekt, den sie als Respektkanzler vorgestellt hatten? Und oh, dann, gute Frage. Was sagt Scholz dazu? Wenn ich über Respekt rede, meine ich natürlich die Leute, die hart arbeiten. Ergo … Journalisten sind Leute, die nicht hart arbeiten und denen muss man keinen Respekt gegenüber erbringen. Oder was? <lacht> äh, Hä?
0: Okay. Also, okay. okay genau, der also Satz geht sogar noch weiter. Finde ich jetzt schwierig.
1: Die hart arbeiten und dafür sorgen, dass man ins Restaurant gehen kann. Und dann hat er noch weitere äh, wichtige Berufszweige aufgezählt, von der Stadtreinigung äh, bis zum Krankenhaus irgendwie ja, gut. Das ist schon, Schön.
0: das ist schon, das ist eine, also okay, pass auf, jetzt mache ich einen kruden Vergleich, mhm. ne, der in vielen Punkten nicht okay ist. Aber, ich habe Angst vor das diesem ist, Vergleich, sage ich ganz ehrlich. Naja. <lacht> <lacht> aber weißt du, was, ich habe, ich habe immer Angst, aber auch davor, also ich mache den Vergleich nicht, aber ich habe immer Angst davor, wenn Politiker anfangen und Politikerinnen anfangen, mhm. die Presse zu, zu unterlaufen. Ich verstehe so aus rein beruflicher Sicht, sehe ich und verstehe ich, das ist ab und an, auch bei der Vielzahl an Formaten, die es inzwischen gibt, da könnte mhm. man sicherlich auch ein paar streichen. Ähm, aber dass natürlich Menschen, die im Supermarkt arbeiten oder ähm, die Müll, den Müll abholen, im ersten Schritt sicherlich erstmal wichtiger sind, weil ohne die würde der generelle Betrieb nicht laufen. Also natürlich bilden die erstmal so die Basis, auf denen dann alles andere fußt. Dennoch finde ich aber nicht, und natürlich bin ich jetzt befangen, weil ich journalistisch arbeite. Mhm. Ich glaube, es ist nie eine gute Idee, in den meisten Fällen Berufe gegeneinander auszuspielen. Mhm. Natürlich kannst du die Arbeit von einem Journalisten nicht vergleichen mit der Arbeit eines, eines Regalanräumers, aber beide haben ihre absolute Berechtigung auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber ja, warum muss ich das einigen gegen Das ist ja auch gar nicht aber du, du kannst
1: ja nicht auf einer Pressekonferenz, wo du Journalisten einlädst, ja. um dir Fragen zu stellen, dann nicht auf eine Frage zu antworten, beziehungsweise extrem schnippisch darauf antworten ähm, und dann darauf angesprochen sagen, naja, Respekt gibt es bei mir nur für äh, Leute, die hart arbeiten. Also hä, wie kommt er überhaupt da, also da rauf den Bogen ähm, bei einem Fehler, der er offensichtlich gemacht hat, weil er keinen Bock hatte, irgendwie zu antworten, ähm, darauf den Bogen, einfach auf Leute, die hart, zweifelsohne hart arbeiten, zu schlagen. Das ist irgendwie so, die, wow, diese beiden Sachen, die er da vermischt hat, sind so weit voneinander entfernt. Ähm, nur weil du ähm, nicht komplett schnippisch mit Journalisten redest, ähm, heißt das ja nicht, dass du nicht anderen Berufen auch äh, Respekt zeigen kannst und andersrum. Also ich finde das schon ziemlich krass. Und ich finde, also als Bundeskanzler ähm, finde ich das echt ein bisschen... Äh, interessant so aufzutreten und vor allem G7, da war er auch noch Gastgeber und äh, ja, also ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, vor allem in der ähm, jetzigen Zeit, wo es ja auch einiges zu kritisieren gibt und so und ja, da, ja, naja, vielleicht brennt ihm auch <lacht> einfach die Hutschnur durch, weil er, ja, ja er überfordert ist. ich
0: meine, gut. Wer, welcher Olaf Scholz ist dir lieber? Der Olaf Scholz, der noch kurz vor dem Angriffskrieg äh, seitens Russlands gegen die Ukraine in, in den USA stand und einfach nicht das Wort Nord Stream 2 in den Mund nehmen konnte, Ach, als ja, er ohne stimmt. wollte, als er, neben, als er neben, ja, als er neben äh, dem US-Präsidenten stand, wo er aber zumindest dann immer wieder eine Antwort gegeben hat, aber halt immer wieder die gleiche, nichtssagende Antwort. Hm. Oder der schnippische Scholz. Oder halt nochmal ein Dritter, den wir noch nicht kennen. Gibt es vielleicht was
1: dazwischen, Muss so einfach ja dann ganz normal, offen? Ja.
0: War er, war er nicht bei eurem Kinderinterview relativ normal? Nein. Also oder Scholz normal?
1: Nee. Ich äh, möchte gerne nochmal an die äh, Antwort nach seinem Lieblingseis erinnern. Weißt du? das, das war also wirklich so äh, scholz-mäßig ausgedrückt. Das schafft wirklich, glaube ich, nur er.
0: Naja. Weißt du, wer nicht schnippisch reagiert hat, tatsächlich? Wer? Jürgen Schaf, der Vertreter der EZB und Sprecher der EZB. Guck mal, die, die Übergänge.
1: Uh. Davon nee, tatsächlich,
0: tatsächlich habe ich ein gutes Gespräch mit ihm geführt über Kryptowährungen. Er ist sehr kritisch, was Krypto betrifft und also, nee, Schadenfreude habe ich jetzt nicht bei ihm rausgehört. Ich glaube, das wäre als EZB-Vertreter auch ein bisschen äh, fehl am Platz. Aber ich habe mit ihm geredet über Krypto, den Niedergang, den wir gerade gefühlt so ein bisschen erleben und auch den digitalen Euro. Weißt du, was der digitale Euro ist?
1: Nee, aber es hört sich extrem interessant an. Kann ich ja. den haben? Ist
0: nämlich, äh, kannst, du, kannst du haben, ungefähr 2027, äh, glaube ich, mhm. oder 26 ist so der Punkt. Ist eine, also stell dir vor, du hast du hast einen digitalen Euro halt. Mhm. Also einer der, ne, unser, also wenn du, wenn du Banküberweisung machst, das ist ja auch schon digital, mhm. aber all dieses Geld fußt ja auf physischem Papier, was irgendwo liegt, oder physischen Gegenständen, die irgendwo liegen. Mhm. Während der digitale Euro das nicht sein soll. Also soll so ein bisschen werden wie Kryptowährung, aber irgendwie auch nicht. Ähm, weil ist ja nicht dezentral und die mhm. EZB, also das ist ja ein Key Feature von Kryptowährung, dass es dezentral organisiert. Guck mal, da steht Johanna auf und geht. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, das sagen, ist ja so, so, ein, zum, so, viele, äh, so ein Key Wirtschaft. Feature. Aber weißt du was, aber, ja, aber guck mal, wir sind auch, du, ich weiß, dass Finanzpolitik äh, ganz, ganz großes Interesse hat bei, bei Leuten, die sich gerne mit Politik auseinandersetzen. Mhm. Deswegen hört ihr jetzt mal ein halbstündiges Interview zusammen mit Jürgen Schaf mit euren Fragen teilweise und äh, habt viel Spaß dabei.
1: Und ich hoffe, dass ich dann noch schlauer bin als jetzt, weil gerade... Hey, bist lernt. du auf jeden Fall...
0: Ich habe auch viel gelernt, also hört da unbedingt rein. Gut, danke euch fürs Zuhören und Tschüss. ich höre euch gleich wieder. Oder Tschüss. ihr hört Tschüss. mich gleich Tschüss. wieder, aber Johanna Tschüss. nicht mehr. Tschüss. 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 Der ist ja eh gegen Kryptowährung. Was erwartest du? Ja, diesen Kommentar, den gab es ganz oft gegenüber Jürgen Schaaf von der EZB, der dort Berater im Geschäftsbereich... Marktinfrastrukturen und Zahlungsverkehr ist und der ist in
2: vielen Punkten sehr kritisch gegenüber Bitcoin und Co eingestellt. Wenn kein neues Geld mehr reinkommt, ist die Party vorbei. Aber wer in Krypto investiert und es gut findet, sollte
0: sich und muss sich auch, meine ich zumindest mit Kritik und negativen Punkten auseinandersetzen. Gerade dann, wenn Krypto im Sinkflug sich befindet und vielleicht noch viel eher, wenn es steil bergauf geht. Deswegen bin ich sehr gespannt auf eure Reaktion auf mein Gespräch gemeinsam mit dem Finanzexperten Jürgen Schaaf, der Europäischen Zentralbank und seiner politischen, sehr kritischen Haltung. Erstmal, äh, hallo Herr Scharf, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, ähm, ja, sich mit mir ein wenig über Krypto und den digitalen Euro zu unterhalten.
2: Es ist mir eine Freude. Hallo.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich äh, in meiner Community, auf meinem Community-Tab äh, einige Fragen bekommen zu Krypto. Es ist generell ein Thema, was sehr viele Leute beschäftigt. Ich würde aber erstmal gerne einsteigen und von Ihnen wissen wollen, wann und wie Sie eigentlich zum allerersten Mal von Kryptowährungen erfahren haben. Wann war das so, Pima Daum? Und was haben Sie damals gedacht? War das äh, eher eine Bedrohung? Haben Sie es als Bedrohung wahrgenommen oder eher als Chance?
2: Als ich persönlich das erste Mal davon gehört habe, das dürfte so 2014, 15 gewesen sein, da habe ich dem Ganzen nicht sehr viel Beachtung beigemessen. Und ich habe da nicht professionell drauf geguckt, sondern eher als Bürger und interessierter Ökonom. Später, ähm, als dann die zweite, dritte Welle losgegangen ist, dann habe ich auch aus der institutionellen Sicht ein bisschen drauf geschaut. Äh, da war, auch bevor ich intensiver mich intensiver mit befasst habe, war dann eher die Sorge, da kommt die nächste Blase. Weil das Ganze kam ja aus einem Gemisch aus Ideologie, und neuer Technik, aber da war die ersten und auch später nicht ein Ökonom oder ein Zentralbanker oder der jemand, der von Finanzen groß Ahnung hatte, dabei. Und das hat mich schon ein bisschen irritiert. Und das sah mir schon sehr früh nach einer neuen Spekulationsblase aus.
0: Haben Sie dann eigentlich selbst dann sowas wie Kryptowährungen, Bitcoin und Co.? Ich meine, da gibt es ja unzählige davon. Ähm, sehen Sie das selbst, beziehungsweise auch als Vertreter der EZB, eigentlich als eine Art
2: Konkurrenzprodukt an? Also ich persönlich, das muss man da natürlich trennen von der, von der Institutionensicht wobei die in sehr vielen Fällen deckungsgleich ist, ich persönlich nicht. Und auch die EZB, was jetzt die Krypto Währungen in Anführungszeichen der ersten Generation angeht, auch nicht. Ja, es ist eine Spekulationsblase. Wir fühlen, dass das gefährlich ist für die Verbraucher. Ab einem gewissen Niveau gehen dafür, davon auch Risiken auf die Finanzstabilität aus. Aber dass jetzt insbesondere von der ersten Generation Gefahren für das Währungssystem oder den Euro ausgehen, das hatte man eigentlich nicht befürchtet. Und da besteht auch eigentlich kein Anlass zu, weil man kann eigentlich nicht vernünftig damit bezahlen. 90 Prozent oder so ist Spekulation gerade. Also als Bezahlsystem funktioniert es nicht. Dann kamen irgendwann die, die, die Wallets und die, die Lightning-Layer dazu. Also es gibt Verbesserungen, was das angeht. Nur verraten die irgendwie ein Stück weit die ursprüngliche Idee. Also alles, was neu dazugekommen ist zur Verbesserung, verrät die ursprüngliche Idee. Und die ursprüngliche Idee funktioniert nicht.
0: Eine Frage von einer Userin, einem User, Hammery X, äh, lautet dann nämlich wie folgt, die nämlich auf diese ursprüngliche Idee eingehen möchte oder der darauf eingehen möchte. Verstehen Sie denn die Idee hinter Bitcoin und anderer Kryptowährungen, also ein demokratisch, demokratisches, dezentrales Währungssystem zu schaffen, in dem keine Partei ausgeschlossen werden kann? Fragezeichen. Und zweite Frage hinterher vom gleichen User. Handelt Ihrer Meinung nach die EZB diesbezüglich eigentlich immer noch unpolitisch?
2: Die Frage verstehe ich absolut. Und die Neugier in der Reaktion auf die Finanzkrise 2007, 2008, 2009, das ist nachvollziehbar. Es gab Kritik aus der Gesellschaft an dem bestehenden System. Das ist absolut nachvollziehbar. Und die Sorgen muss der öffentliche Sektor und auch die Zentralbanken ernst nehmen. Ganz klar. Aber so manche Idee, die jetzt tatsächlich ideologisch geboren wurde oder als Gegenreaktion auf etwas, entbehrt manchmal der Expertise von Fachleuten, die es dazu einfach braucht. Ja, und es ist sehr jung, das Ganze. Es ist sehr progressiv. Es ist sehr technisch. Äh, es ist Anti-Establishment. Insofern zieht das natürlich auch sehr viele junge Leute an. Junge Leute, die mitunter keine Erfahrung haben mit Finanzkrisen. Also die Leute erinnern sich zum großen Teil eben nicht an die Dotcom-Bubble von äh, um die Jahrtausendwende herum. Das fehlt so ein bisschen. Und so sehr ich den Wunsch nach einer egalitären Zahlungsmethode weltweit demokratisch verstehe, ist es sehr schwer umzusetzen. Und Bitcoin liefert das alles nun mal nicht. Ja? Also es funktioniert nicht als Bezahlsystem, es ist viel zu langsam, es ist zu teuer. Die Macht ist nicht egalitär verteilt. Es gibt diese großen Wale, die mit einer öffentlichen Äußerung den Kurs manipulieren können. Es gibt eine Riesenmaschinerie dahinter mit neuen institutionellen Anbietern, große Private. Das erinnert eher so ein bisschen an Anarchie, Wild West oder das Oligarchensystem in Systemen, die umgebrochen worden sind nach dem Ende des Sozialismus. Also den Wunsch verstehe ich so wie den eines, eines 17-Jährigen, der mit dem kommunistischen Manifest in der Tasche rumläuft und keine Ahnung hat, was so ein Regime mitunter angerichtet hat habe ich übrigens auch als 17 jährige getan.
0: Wir sehen natürlich auch positive Effekte. Also wenn wir mal mit Blick auf die Ukraine beispielsweise schauen, da haben ja jetzt viele Menschen auch Geld angelegt oder ihr Geld investiert in Bitcoin, weil die lokale Währung, Schrägstrich Währungen, ähm, an, an Wert verlieren und deswegen dort mehr Vertrauen sehen dahingehend. Äh, solche positiven Faktoren muss man dann aber auch im Blick behalten, oder?
2: Wenn es so wäre, könnte man das tun. Aber wenn Sie sich angucken was mit dem Bitcoin-Wert seit November des letzten Jahres passiert ist, dann kann man nicht sagen, dass das ein sicherer Hafen war. Also wir hatten mit 69.000 US-Dollar im November den Peak und seitdem haben sich äh, 70% Prozent des Wertes in Anführungszeichen beflüchtigt. Und äh, wer sein Geld in der Zeit in Fiat-Währung gehalten hat, in einer relativ stabilen Fiat-Währung, ist mit Sicherheit deutlich besser gefahren. Also ähm, das ist die Narrative, die erzählt wird. Und jedes Mal, wenn was Neues passiert, wird die Narrative auch ganz schnell angepasst. Aber wenn man auf die Fakten guckt, äh, sieht die Sache doch deutlich anders aus.
0: Sie haben gerade eben schon die Dotcom-Blase oder Bubble angesprochen, die ähm, zerplatzt ist vor langer Zeit schon. Ähm, wir befinden uns ja jetzt gerade in einer Kryptowährungsphase, in welcher es, Scheinbar eher nach unten geht, somit momentan. Ähm, woran machen Sie das fest? Was sind da Ihrer Meinung nach die Faktoren? Und ist das ein, ähm, sehen, sehen wir vielleicht gerade einfach nur eine Aussortierung von, von Unternehmen, von Kryptoanbietern äh, und ähm, eine, naja, eine eine Erwachsenwerden eines Marktes, ähm, der vielleicht sich stabilisiert? Oder wie interpretieren Sie aktuell die aktuelle Lage?
2: Der Grund, warum es zu diesem... Crash und diesem Blutball an den Märkten gekommen ist, ist, weil kein neues Geld mehr dazukommt. Also wir haben es mit dem klassischen Ponzi-Scheme zu tun, ähm, das nur dann wächst, wenn neues Geld hinzukommt. Es gab jetzt in den vergangenen zehn Jahren immer wieder Anpassungen, die dazu geführt haben, dass eine neue Geschichte erzählt worden ist, dass dann neues Geld angezogen hat. Auch immer mehr naive Retail-Customer, also Endkunden, äh, Kleinanleger etc. pp. Wenn kein neues Geld mehr reinkommt, ist die Party vorbei. Und da dem Ganzen aber auch jetzt nichts Nachhaltiges zugrunde liegt, also es funktioniert nun mal nicht als Bezahlsystem, wird es auch anders enden als die Dotcom-Blase. Also es gab Unternehmen in der Dotcom-Blase, nicht viele, aber einige, die sind nach der Konsolidierung übrig geblieben und sehr erfolgreich. Das ist aber jetzt in dem Umfeld weniger wahrscheinlich. Ich kann nicht ausschließen, dass es da tatsächlich welche gibt, die übrig bleiben. Aber das ganze System hängt stärker miteinander zusammen. Es gibt Stablecoins, die beziehen sich nicht auf fiat währung sondern beziehen sich auf Bitcoin. Oder es gibt Stablecoins, die beziehen sich auf andere Kryptowährungen und die beziehen sich wiederum auf Bitcoin. Wenn der Nukleus wegfällt, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Wie lange das dauert, ist schwer abzusehen, aber solange... Weil eben äh, der, der Marktpreis immer wieder manipuliert wurde und nach wie vor wird. Solange es jemand findet, der weiter äh, das Ganze ein bisschen manipuliert, wird es weitergehen. Aber über kurz oder lang äh, wird es zumindest mit dem Bitcoin kein gutes Ende nehmen.
0: Tatsächlich haben viele in meiner Community gesagt, als ich angekündigt habe, dass wir miteinander sprechen. Ja, ist ja kein Wunder, dass er sich äh, kritisch gegenüber Bitcoin-Kryptowährungen ausspricht, weil er ist ja äh, Mitarbeiter der EZB. Was würden Sie dem entgegensprechen? Ähm, ist das einfach das Narrativ, was Sie fahren müssen oder ist das ja, aus Ihrer Sicht eine, eine wahrhaftigte, berechtigte ähm, Kritik, die Sie äußern und äh, weswegen Sie auch den Bitcoin keine, oder Kryptowährungen keine Zukunft aussprechen?
2: Es ist eine Kritik, die nicht überraschend ist. Und es kann Momente geben, wo die Loyalität zur Institution und die intellektuelle Redlichkeit in Konflikt stehen. In dem Fall ist das ganz sicher nicht so. Und ich habe auch äh, in den letzten zehn Jahren nicht einen einzigen Zentralbanker getroffen, der sich jetzt Sorgen gemacht hat um, um seinen Job oder sein Einkommen. Ähm, das ist als Bedrohung so weit weg, das hat nie eine Rolle gespielt. Ein Problem ist, die, es gibt Zentralbanker, die sind inzwischen in Pension. Die haben schon davor gewarnt. Da war das Thema aber noch nicht so groß und virulent. Da hat keiner zugehört. Und es gab Kritik später von diversen Medien, dass wir nichts dazu gesagt hätten. Das haben wir. Und da war die Bedrohung noch ganz klein. Nur, dann ist auch irgendwann die Gier des Anlegers so groß dass den kritischen Stimmen nicht zugehört wird.
0: Sie sprechen gerade so ein bisschen die Gier an. Toja oder Toja möchte diesbezüglich oder zumindest in Verbindung damit äh, noch Folgendes wissen. Nämlich, hat die EZB diese Kryptoblase, die wir ja gerade schon angesprochen haben, und den aufgehitzten Aktien- und Immobilienmarkt mit ihrer Zinspolitik gefördert oder vielleicht sogar herbeigeführt?
2: Also die... Entstehungsgeschichte von Bitcoin, rührt aus dem Jahr 2008, 2009, wenn Sie so wollen hin, das hat erstmal relativ lange gedauert. Die Entstehung war eine Reaktion auf die Finanzkrise, also der Zweifel ähm, und auch das Aufbegehren auf die Reaktion in der Bankenkrise. Es gab Rettungen von Banken, es wurde sehr viel Steuergeld in die Hand genommen. Das hatte mehr mit dem Bankensystem zu tun und mit der staatlichen Reaktion, weniger mit der Geldpolitik. Das einzige Element darin, was man wahrnehmen kann, ist, dass niedrige Zinsen die anderen Assets betreffen und dass dann die, die Suche nach Rendite losgeht. Also wenn die sicheren Assets, Staatsanleihen etc. pp., wenn die nicht stark und hoch rentieren, dann suchen die Leute unter anderem Vermögenswerte, die höher rentieren. Und die sind in aller Regel mit mehr Risiko verbunden. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Suche nach hohen Renditen damit zusammenhängt, dass wir ein sehr niedriges Zinsniveau hatten. Aber die Rolle der Geldpolitik würde ich doch extrem niedrig ansetzen, insbesondere wenn man sich anguckt, ein bisschen analysiert, wann die Preiswellen kamen in Bitcoin und wie die zustande gekommen sind. Die waren schon losgelöst von dem Zinsniveau der Zentralbanken. Also gab es beispielsweise Börsen, Neue Börsen, die haben dann äh, eigene Stablecoins imitiert und damit den Bitcoin-Kurs gestützt. Das ist losgelöst von, ähm, das ist losgelöst von der Geldpolitik.
0: Äh, Krypto Maximalist möchte Folgendes wissen. Jetzt werden wir ein bisschen spezifischer tatsächlich. Dass Bitcoin als monetäres dezentrales System gescheitert ist, ist erstmal klar. Das scheint der User zumindest. Äh, angesehen zu haben oder sieht das so. Aber was halten Sie von der Idee, Bitcoin als Store of Value Wealth zu halten? Die Idee ist hier, die gleich wie bei Gold und anderen Edelmetallen ist. Also die Blockchain hinter BTC, also Bitcoin sorgt dafür, dass das Vermögen sicher verwahrt wird und hinzu kommen Neueinsteiger, die Bitcoins zu einem Kursanstieg führen dann. Damit würde Gold abgelöst werden und Bitcoin könnte beispielsweise die Marktkapitalisierung von
2: Gold erreichen.
0: Was halten Sie von der Idee?
2: Die Idee ist charmant, nur leider funktioniert sie nicht. Es gibt da zwei kleine Probleme mit. Gold ist immer schon benutzt worden zur industriellen Produktion ja, als Edelmetall. Es ist über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, benutzt worden zur Herstellung von Schmuck. Also es hat einen objektiven Wert in der Industrieproduktion und es hat einen sehr lange etablierten subjektiven Wert in der Wertschätzung der Menschheit. Das hat Bitcoin nicht. Bitcoin ist erstmal nur eine Technologie. Und das Problem mit neuen Technologien ist, selbst wenn sie gut sind, werden sie in 90% aller Fälle innerhalb kürzester Zeit von noch neueren Technologien abgelöst. Das erste iPhone war sicherlich toll, aber schauen Sie sich mal an, was das Neue kann. Also das ist bei Technologien etwas anderes. Und das Zweite ist, Gold konnte und wenn Sie so wollen, das ist ein bisschen schwerfällig, aber würde immer noch funktionieren, dass Sie damit größere Beträge bezahlen können. Aber wir haben ja eben festgestellt und der der Frager und und wir haben da einen Konsens, es taugt nicht als Bezahlsystem. Und wenn dieser diese Funktion und der intrinsische Wert nicht da sind, kommt es als Geld oder auch als Wertspeicher nicht in Frage.
0: Das heißt, das heißt, es fehlt hier zum einen runtergebrochen einfach das grundlegende Vertrauen und auch das, das physische, haptische, verstehe ich das richtig, was
2: dem Bitcoin hier im Vergleich zum Gold fehlt? Das Vertrauen könnte auch anders ähm, geschaffen werden, dafür muss es nicht physisch sein. Das physische ist auch nicht das entscheidende, aber es gibt eine Funktion, eine legale Funktion für Gold. Ähm, und als Anlageform ist jetzt Gold andererseits in den letzten 50 Jahren auch nicht so dolle gewesen.
0: Wir haben noch zwei, drei Fragen zum Bitcoin, bevor wir dann noch auf den digitalen Euro zu, zu sprechen kommen, weil ich glaube, viele äh, verstehen nicht, und ich würde mich da teilweise mal einschließen, wo eigentlich da dieser digitale Euro dann am Ende in dieses gesamte digitale Geldkonstrukt reinpasst. Ähm, Bitcoin hat ja nicht nur, oder äh, Kryptowährungen haben ja nicht nur Vorteile, viele sehen ja die Vorteile. Ein Aspekt, der ja oft aufgegriffen ist, ist ja vor allem der, Ökonom äh, der ökologische Aspekt, ne? also dass, dass sehr viel Strom und Energie verbraucht wird. Ähm, viele sagen auch, naja, aber der digitale Digitaler Geldtransfer, den wir jeden Tag tätigen, beispielsweise, oder auch die Produktion von, von Bargeld, beispielsweise, schlingt ebenfalls Energie. Ähm, wie bewerten Sie die Lage bezüglich Kryptowährungen ähm, und der ökologischen Vertragbarkeit im Moment?
2: Also, der Vergleich mit dem Bargeld, der hinkt natürlich ein bisschen, weil das äh, natürlich eine, eine alte Technologie ist und die ganze Transformation zum Digitalen hin eben auch davon ein Stück weit weggeht. Also fairerweise müsste man es tatsächlich vergleichen mit den modernen Bezahlsystemen, sei es privater Natur oder von der Zentralbank, also die SEPA-Überweisungen in Europa oder auch Kreditkartenzahlungen. Und da ist es natürlich so, dass der Energieverbrauch von Kryptowährung, insbesondere von Bitcoin, immens ist. Kommt ein bisschen auf die Schätzungen an, aber seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass der Energieverbrauch von Bitcoin pro Jahr etwa dem der Niederlande oder der Ukraine entspricht, also ganzer Länder. Und diese Länder haben übrigens auch elektronische Bezahlsysteme, also es ist da schon drin. Und das ist nur der Stromverbrauch, der, die Produktion von elektronischem Müll, also die Server, die ausgetauscht werden müssen, die Platinen, äh, die Kabel etc., das ist immens. Ähm, eine Bitcoin-Transaktion verbraucht oder generiert Elektroschrott in der Größenordnung von zwei iPhones. Und der gesamte Elektroschrott, der pro Jahr produziert wird von Bitcoin, entspricht dem der Niederlande. Also das sind immense Massen. Was man jetzt immer wieder hört, ist, dass darüber, über Bitcoin, der hohe Energieverbrauch würde den Nutzen oder die Nachfrage nach äh, erneuerbaren Energien fördern. Das ist natürlich sehr nah an der Absurdität. Also wir würden dann sagen, je mehr Energie wir verschwenden, desto mehr befördern wir den ökologischen Umbau. Also ich mache jetzt meinen Kühlschrank zu Hause auf und damit beschleunige ich den ökologischen Umbau der Energieproduktion. Das ist äh, auf den Punkt gebracht Kokolores. Also man hört
0: auf jeden Fall raus, sie halten nicht so viel von Kryptowährungen. Deswegen auch eine Frage von Louis Carbon oder Carbon. Fordern sie, fordert er, ein Bitcoin-Verbot am Ende des Tages, unterm Strich.
2: Ich persönlich, also Sie haben, glaube ich, gut rausgehört, dass ich da kritisch bin. Ich persönlich würde das tun, aber zum Glück oder Pech habe ich nicht so viel zu sagen. Ähm, die, es wird entschieden nicht von mir äh, und auch noch nicht mal von der EZB. Das werden dann die Regulierer irgendwann tun. Im Moment ist die Frage, ähm, diese Energieverschwendung, die, ich eben, die wir eben diskutiert haben, die basiert vor allen Dingen auf dem Proof-of-Work-Konzept, was eigentlich dann nur bei Bitcoin oder den Kryptoassets äh, dieser Generation ist. Die späteren tun das nicht mehr. Also es gibt Diskussionen, dass man die Kryptoassets, die mit diesem Proof of Work, mit diesem immensen Energieverbrauch operieren, dass man die verbieten sollte. Das ist dann eine, das ist dann eine Aufgabe für den Gesetzgeber. Ich persönlich, äh, aber wie gesagt, das ist nicht institutionelle Sicht, wäre sehr dafür.
0: Wir haben ja beispielsweise auch die Blockchain Association in der Ukraine, deren Präsident forderte, dass der, naja, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist beispielsweise, dass man dann einen neuen Staat auf Grundlage von Kryptowährungen aufbaut, von solchen, ich nenne es jetzt einfach mal Experimenten, wobei, so wie er das auch teilweise erklärt hat, ist da auch noch nicht alles oder sehr vieles nicht zu Ende gedacht, aber was halten Sie von so einer Idee, einen Staat aufzubauen, auf Grundlage von Kryptowährungen oder der Kryptotechnologie, der Blockchain-Technologie?
2: Die zwei Ex äh Exemplare oder die zwei Beispiele, die wir bisher gesehen haben, die das versucht haben, ähm, das, das Prominenteste ist El Salvador, ähm, ist jetzt nicht ein Leuchtturm, was das angeht. Also El Salvador hatte bereits eine Fremdwährung als gesetzliches Zahlungsmittel, weil das Land es nicht geschafft hat, eine eigene Währung etablieren. Und die haben jetzt äh, im, kürzlich äh, den Bitcoin als zweite gesetzliche Währung zum US-Dollar eingeführt. Es ist kein Land, das wirklich als Leuchtturm der Demokratie, eines funktionierenden Wirtschafts- und Steuersystems oder auch äh, eines guten Sozialsystems gelten kann. Also es gehört schon sehr viel Verzweiflung dazu, diesen Weg zu gehen. Und wenn ein Land wieder aufgebaut werden soll, würde es vielleicht mehr Sinn ergeben, zu kooperieren mit den etablierten, äh, seriösen Mächten und eine Kompatibilität zum existierenden Bezahlsystem wäre da aus Effizienzgründen mindestens ratsam.
0: Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass das Vertrauen in der Ukraine auch schon vor dem Krieg in das Bankensystem teilweise nicht nicht nur teilweise, es war nicht so gut oder ist nicht so hoch, wie das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Also auch schon davor hatte man ja Entwicklungen vor Ort gesehen, dass Menschen sich dass Menschen in Krypto investieren, in Digitalwährung und so weiter und so fort. Also das, das kommt ja auch nicht von ungefähr tatsächlich dieser Gedanke.
2: Da, wo die Bankensysteme das Vertrauen der Bevölkerung verloren haben, wäre es ratsam, an der Robustheit und der Vertrauenswürdigkeit der Bankensysteme zu arbeiten dann komplett einen Systemwechsel zu machen, das ist eine andere Frage.
0: Kommen wir mal zum digitalen Euro, weil ich glaube, da haben noch nicht so viele Leute Vertrauen zu, weil viele Leute noch gar nicht wissen, was das eigentlich soll. Können Sie mal bitte kurz und knapp erklären, was eigentlich der digitale Euro ist und wofür er überhaupt gebraucht wird am Ende
2: auch? Da das Thema tatsächlich komplex ist, ist es schwer, das kurz, aber ich versuche es. Also was es eigentlich wäre, wirklich sehr reduziert, ähm, Im Grunde genommen wäre es Bargeld in digitaler Form. Wir können Details und Unschärfen dann nochmal gleich klären. Warum? Im Wesentlichen es gibt drei Gründe. Das eine ist, wir brauchen einen monetären Anker, einen Anker mit staatlich gedecktem Geld in unserem Bezahlsystem. Ja, wir bezahlen meistens mit Kreditkarte, online bezahlen wir über verschiedene Bezahl äh, Verfahren. Ähm, Entweder über SEPA oder PayPal, das sind alles private Gelder. Die haben aber alles, alle gemein, sie können umgetauscht werden in staatlich gedecktes Geld, in Bargeld. Wenn wir jetzt aber sehen, dass die, das Bezahlen mit Bargeld immer weiter zurückgeht, ohne dass wir das befördern, dann könnte es irgendwann sein, dass wir nur noch private Gelder hätten. Und wir brauchen ein öffentliches Geld, das gedeckt ist vom. Staat, der Steuern erheben kann und damit solvent bleibt, der die, das gesetzliche Zahlungsverkehrsmittel zur Verfügung stellt, der die Recheneinheitsfunktion definiert. Alle diese privaten Gelder beziehen sich auf das staatliche Geld, den Euro. Da gibt es keinen Wechselkurs. Und solange wir diese hybride Situation von dem Zentralbankgeld, derzeit Cash, und zukünftig zusätzlich digitale Euro, also immer noch Banknoten. Wenn wir das verknüpfen, dann funktioniert das Ganze. In der jüngeren Vergangenheit gibt es kein Regime, in dem nur mit privatem Geld bezahlt wurde. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die strategische Autonomie. Wenn Sie sich jetzt umgucken, wie bezahlt wird, die ganzen großen Zahlungsverkehrsdienstleister, die ganzen Produkte, mit denen bezahlt wird, sind nicht in Europa beheimatet. Die großen Kreditkarten, Paypal, alles amerikanische Konzerne. Das läuft momentan prima, aber es könnte in einer Situation geopolitischer Spannungen auch der Fall eintreten, dass beispielsweise Sanktionen verhängt werden. Oder ähm, wir wollen Sanktionen verhängen. Also es, es gibt schon ein strategisches Interesse, dass es nicht nur ausländische nicht-europäische Anbieter dieser privaten Lösungen gibt. Und last but not least, das ist der dritte Punkt, das ist die Effizienz des gesamten Zahlungsverkehrssystems. Momentan haben wir mit dem öffentlichen Geld immer eine Rückfalloption. Wenn Ihnen die Gebühren der Privaten zu teuer sind oder wenn da Private wären, die Sie nicht reinlassen, weil Sie sagen, hier bezahlt man nur mit der privaten äh, Tokenlösung, dann hätten sie immer die Möglichkeit zu sagen, ich falle auf das öffentliche Bargeld zurück, zukünftig digitaler Euro. Diese Existenz des staatlichen Geldes setzt Wettbewerbsdruck auf die Privaten. Das heißt, die müssen immer neuere Innovationen äh, fürs Design bringen, also kontaktloses Bezahlen oder so. Und die können es auch nicht übertreiben mit dem Preis, mit den Gebühren. Weil sowohl der Händler als auch der Bürger hätte dann immer noch mal die Option, aufs öffentliche Geld zurückzugehen, wo es kein Profitinteresse gibt. Es gab, es gab dazu
0: auch von Uroken eine Frage, wenn Herr Jürgen Schaf Sie kritisch gegenüber dem kritisch gegenüber Kryptowährungen. Kryptowährungen gegenüberstehen, was ist dann Ihre Haltung zum, zum digitalen Euro? Natürlich haben Sie gerade schon zum Ausdruck, zum Ausdruck gebracht, dass Sie das ziemlich positiv finden. Ich habe aber auch rausgehört, naja, das ist auch eine Währung, das, also es ist ja scheinbar dann eine zusätzliche Währung, die nicht auf dem Bargeld, auf dem Cash beruht, also auf, nicht auf dem, dem physischen beruht. Ähm, wo ist aber denn der große Unterschied für Sie, weswegen Sie den digitalen Euro gut finden, weil es am Ende ja dann doch eine digitale Währung ist?
2: Es wäre im Grunde genommen keine neue Währung. Es wäre nur ein anderer eine andere Aggregatszustand. Ja, es wäre der digitale Aggregatszustand derselben Währung. Es ist von der EZB wie Bargeld. Ähm, da gibt es, was die, was die Werthaltigkeit, was die Liquidität, was die Sicherheit angeht, gäbe es keinen Unterschied.
0: Und wenn ich, wenn ich kurz einhaken darf, und woran machen Sie das fest? Also es ist das gleiche wie Bargeld, wie das physische, greifbare Geld, aber es ist ja digital. Genau. Das heißt, die digitalen Strukturen, die wie aufgebaut sind, das müsste man vielleicht nochmal erklären.
2: Also, dann wird es aber komplexer.
0: Das ist okay, die, 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 die sich stark dafür interessieren, ich glaube, die hören dann gerne zu.
2: <lacht> also der ökonomische Unterschied ist, dass die... Sowohl das Bargeld als auch der digitale Euro auf der Bilanz der EZB liegen. Das ist eine Verbindlichkeit der EZB. Und eine Zentralbank wie die EZB, die kann nicht pleite gehen. Also das sicherste, der sicherste Wertgegenstand, unendlich liquide, den man sich vorstellen kann. Das haben Banknoten und der digitale Euro gemeinsam. Sie unterscheiden sich nur im Aggregatzustand. Der Unterschied ist mehr zu den privaten Geldern. Das heißt, die Banküberweisung oder das Kreditkarten bezahlen oder das Bezahlen mit einem Kryptoasset. Das sind Verbindlichkeiten von privaten Instituten. Also wenn ich jetzt Geld auf der Bank habe, habe ich eine Forderung gegenüber dieser Bank. Wenn ich Bargeld halte oder den digitalen Euro, habe ich eine Forderung gegenüber der EZB. Das ist der ökonomische Unterschied. Und damit sich der Kreis schließt, wenn ich Bitcoin halte, habe ich eine Forderung gegenüber niemanden.
0: Overload Markus möchte dazu aber noch wissen, im Vergleich auch zu Blockchain oder zu, zum Krypto, zu Kryptowährungen. Denn er sagt, eine der interessantesten Eigenschaften der Blockchain ist ja ihre Transparenz. Man kann das ja ziemlich gut zurückführen in der Blockchain-Kette. Wie wird ein Projekt wie der digitale Euro versuchen, diese Transparenz eigentlich nachzuahmen oder dieser Transparenz gleichzukommen? Oder soll das überhaupt gar nicht erst passieren?
2: ganz wichtige frage das ist jetzt eine frage nach der technik ja, wir haben uns jetzt äh, uns sehr lange und intensiv über konzeptionelle fragen von geld unterhalten das ist losgelöst von der technik wenn ich die banknote nicht mehr auf baumwolle wie jetzt drucke und beschichte sondern auf kunststoff ist konzeptionell nichts passiert die Frage nach DLT, Blockchain oder einer serverbasierten Lösung für den digitalen Euro ist eine rein technische Frage. Also wir können das über eine Blockchain machen, wir können das aber auch über eine zentrale Einheit machen. Das ist noch nicht abschließend beantwortet. Wir sehen aber, dass die Systeme, die, eine, die ein zentrales Konto oder ein zentrales Buch führen, deutlich leistungsfähiger sind. Also Bitcoin kann beispielsweise äh, sieben Transaktionen pro Sekunde durchführen. Unsere Server für die, für die Echtzeitabwicklung schaffen 40.000 pro Sekunde plus. Also die Frage nach der Effizienz und der Leistungsfähigkeit der Blockchain gegenüber anderen Systemen spricht nicht so sehr für die Blockchain. Der zweite Punkt ist die Transparenz. Das ist im nächsten Gang kommt wahrscheinlich die Frage, ja, wir wollen doch die Privatsphäre haben von äh, Blockchain und Bitcoin. Ja? Es, es gibt beides. Der Charme von diesen digitalen Lösungen ist, dass die Privatsphäre, die ist skalierbar. Also es ist technisch möglich, das Ganze extrem privat zu machen, extrem anonym. Und man könnte die Transparenz erhöhen. Wir streben an, den höchstmöglichen Grad an Datenschutz und Privatsphäre zu gewähren, sind allerdings auch gegenüber dem Gesetzgeber zu einem Mindestmaß an Transparenz verpflichtet, damit nicht Geldwäschegesetzgebung oder Antiterrorfinanzierungsgesetzgebung unterlaufen wird. Aber der Datenschutz ist mhm. eigentlich ein extrem hohes Gut.
0: Da, da Joko hat dazu auch noch eine Frage: äh, Weshalb kann er, also der, der digitale Euro, dann nicht als eine Art Stablecoin ähm, beispielsweise umgesetzt werden, der Anonymität ja, sicherstellen würde?
2: Die Frage, Oder wird er das? Wie sollte er das? Warum sollte er das? Ja, eine Stablecoin äh, ist ein Gutschein, der basiert auf einem werthaltigen Asset. Das kann ein Kryptoasset sein, aber es kann auch eine Fiat-Währung sein was wir gerade gesehen haben in den vergangenen Wochen ist, dass die Stablecoins, die auf einem Krypto basieren, nicht richtig stabil sind und die, die behaupten, sie basieren auf Fiat, müssten erstmal den Beweis liefern, dass ihre Bilanz sicher gedeckt ist. Wir sind der Emittent von Fiat Währung. Also die Qualität des Geldes würde keinen Deut besser, wenn wir einen Stablecoin herausgeben würden.
0: Also steht der digitale Euro am Ende des Tages äh, als Konkurrent, da versuchen Sie Leute von Bitcoins oder Kryptowährungen eigentlich loszubekommen zum digitalen Euro? Ist das so ein Plan oder betrachten Sie das gar nicht so als Konkurrenzprodukt?
2: Jein. Also die Crypto Assets der ersten Generation, Bitcoin, sind eine Sache für sich und haben damit eigentlich nichts zu tun. Was aber nicht zu leugnen ist, dass die Pläne von äh, Facebook äh, und potenziell anderen großen Big Techs eigene Gelder in den Markt zu bringen, schon eine Rolle gespielt haben, dass die großen Zentralbanken oder fast alle Zentralbanken sich der Frage gestellt haben, müssen wir nicht etwas auch als alternatives Angebot bieten, weil die Regulierung, die unter anderem zu einer Einschränkung führen kann oder sehr strengen Regeln für die Stablecoins beispielsweise, das kann nicht die alleinige Antwort sein. Also man muss scharf regulieren, streng regulieren, aber dann muss man auch eine Alternative anbieten. Und diese Rolle könnten die digitalen Währungen, übrigens nicht nur in Europa, tatsächlich bieten.
0: Und letzte Frage, Sie haben schon gesagt, dass noch nicht alles äh, austariert ist, noch nicht alles ganz klar ist, gerade was, den Techt, was das Technische betrifft. Deswegen, manche warten ja vielleicht schon gespannt auf den digitalen Euro. Können Sie eine Zeitspanne Spanne nennen, die vielleicht grob angepeilt wird, wann man damit rechnen kann, wann das an den Start gehen
2: soll? Wir sind jetzt in der Investigationsphase, also konzeptionelle, experimentelle Übungen. Das wird dauern bis Ende September des nächsten Jahres. Dann wird eine Entscheidung gefällt, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Das wird dann nochmal zweieinhalb bis drei Jahre dauern, sodass bis Ende 2025, 2026 dann was passieren könnte.
0: Bis dahin würde ich sagen, haben wir auch ein besseres Bild, ob wie die Kryptowährungen sich entwickelt haben oder ob es noch mehr Krypto-Coins, wie auch immer, äh, Kryptowährungen dazugekommen sind. Da können Sie noch schön beobachten, wie der Markt sich entwickelt, würde ich fast sagen.
2: Bis dahin wird noch viel Wasser den Main herunterlaufen, aber es bleibt spannend, ja.
0: Und am Ende fließt der Main ja zu mir in den Rhein, nach Mainz. Also schauen wir mal, was dann bei mir ankommt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schaf, und für die Antworten. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen meiner Community tatsächlich.
2: Herzlichen Dank.